0: Hoje o Visão Global é totalmente focado em África. A responsável pela política externa da Europa para a África, a portuguesa Rita Laranjinha, a explica em entrevista o objetivo da União Europeia para as relações com o continente africano, uma parceria entre iguais. O especialista em assuntos africanos e do desenvolvimento, Fernando Jorge Cardoso, apresenta as razões porque entende que falar de parceria entre iguais, no caso de Europa e África, é um pouco deslocado. E o antigo subsecretário-geral das Nações Unidas, especialista em segurança internacional, Vitor Ângelo, aprofunda a complicada situação social, económica e de segurança no Sahel. Bem-vindos. Rita Laranjinha é há pouco mais de dois meses a diretora-geral para a África no Serviço Europeu de Ação Externa, depois de uma passagem por Luanda e depois de ter tratado temas africanos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, a embaixadora candidatou-se a esse lugar e acabou por ser escolhida para liderar a política externa europeia para a África. Em entrevista à correspondente da Antena em Bruxelas, Andréia Neves, Rita Laranjinha diz que a África... É uma prioridade para a União Europeia?
1: Que é uma prioridade, eu, eu não tenho dúvidas que é. Desde logo quando a Presidente da Comissão Europeia, a nova Presidente da Comissão Europeia, a Senhora van der Leyen, quando faz a sua primeira viagem ao exterior, faz a viagem à Addis Abeba, à sede da, da União Africana. Portanto, isso, a, a diplomacia e as relações internacionais são feitas também de momentos simbólicos e essa, essa viagem parece que, que dá muito bem o, o mote do que é do que são as, as prioridades desta, desta no, deste novo executivo além de que a União Europeia aprovou um, no ano passado documentos que definem o, o quadro prioritário de atuação da União Europeia para a África insistindo muito na ideia de que temos que trabalhar para uma, uma parceria de iguais, portanto num relacionamento de, de, de igualdade com, com os países africanos e em que a União Europeia identifica um conjunto de áreas que considera que são áreas prioritárias de, de atuação a nível europeu, mas que também nos nos parece que são áreas que, que interessam ao, ao desenvolvimento do, do continente africano e que passam para pela cooperação nas áreas do crescimento e da agenda verde, na área da digitalização, da criação de empregos e do crescimento económico, nos domínios da paz e segurança, que ainda são essenciais no continente africano, e também no que diz respeito às questões da
2: migração. Num continente com realidades tão diferentes, como é que se consegue promover a importância, por exemplo, da agenda climática, que requer certamente uma adaptação quase caso a caso? É um, é um desafio, é, é óbvio, e, e uma das, das primeiras preocupações
1: que que temos que ter é, obviamente, de adequar estes objetivos às circunstâncias e locais. Os, os países africanos têm transmitido a, a mensagem, por exemplo, de que a agenda verde para eles tem que ser encarada tendo em conta as suas próprias as estruturas existentes nos países, as, as os objetivos de crescimento que ainda existem e, portanto, é preciso obviamente ter em conta que que eh, há um enorme trabalho a fazer em termos de ainda de estruturas energéticas, de fazer de, de forma a que eh, a Agenda Verde seja uma uma agenda catalisadora de progresso e não seja uma agenda que venha a condicionar o desenvolvimento dos, dos países
2: africanos. E o mesmo se passa, suponho, com a agenda digital, tendo em conta as diferentes situações das diferentes realidades de cada país. É óbvio que, que há um trabalho uh, prévio
1: que tem que ser feito em termos de distribuição, de, de consolidação das redes energéticas, porque não havendo redes energéticas obviamente que não pode haver digitalização, mas a digitalização é uma mm -hmm permitirá, no, no nosso entendimento e esse também é o entendimento de muitos países africanos que estão a fazer progressos eh, até muito mais eh, estruturantes do que, que os países europeus, eh, para permitir eh, saltos de, de desenvolvimento e há muitos exemplos disso, por exemplo, de digitalização do sistema bancário no Quénia, que esteve muito à frente de, do que foi a digitalização de, de sistemas bancários em países europeus, as as startups que são
2: totalmente inovadoras por exemplo na Nigéria e há mais exemplos disso. Segurança e defesa são também questões importantes mas são áreas nas quais a intervenção europeia tem sido sobretudo de apoio e formação e não tanto de solução de conflitos no terreno por exemplo pela via militar.
1: O papel da União Europeia tem que ser o papel que resulta de um entendimento entre os países nos quais essas situações de crise existem e portanto a União Europeia não pode impor e soluções e não pode ir contra a soberania de, dos países africanos e contra o seu próprio entendimento da forma como as crises que vivem devem ser resolvidas e, portanto, estas ações de, de formação que existem, muitas delas no Sahel, mas também na, na Somália, por exemplo, são, são missões que foram estabelecidas de acordo com os governos locais porque foi entendido que era preciso apoiar as estruturas locais a criar em condições para assegurar a sua própria segurança e, e não temos dúvidas que essa uh, deve ser a, a linha que deve ser, uh, à qual deve ser dada a da prioridade. Em relação a Cabo Delgado, uh, em que a situação realmente é muito crítica, e esse também foi o entendimento a que chegou com, com as autoridades moçambicanas, que era necessário apoio à formação de uh, das, uh, das forças militares moçambicanas, mas também apoio ao desenvolvimento do da região de, de Cabo Delgado e a assistência humanitária que, que ainda é necessária, portanto, uma uma, uma abordagem que, de, que nós chamamos de triplo nexo e, portanto, em que se abordam não apenas as questões securitárias, mas também as questões de desenvolvimento e as questões humanitárias, em entendimento com, com as autoridades moçambicanas.
2: O caso de Cabo Delgado é significativo pela importância e pelo destaque que ganhou na realidade informativa portuguesa, mas há várias outras questões como por exemplo a da pirataria no Golfo da Guiné, são vários de facto os pontos de tensão. É, são muitas diferentes, eu vejo isso no meu trabalho diário
1: em que enfim, é, salto de país a, a, para país e, e realmente são, são vários os são várias as ameaças e são várias as, as situações e, enfim, eu penso que o esforço que nós temos de, de fazer é que não, não existe uma solução que possa ser aplicada a todas as circunstâncias e, portanto, deve-se uh, procurar as, as melhores formas de, de enfrentar os vários desafios que se colocam. E falou no Golfo da Guiné por exemplo, ainda muito recentemente foi uh, desenvolvido este novo conceito das uh, presenças marítimas coordenadas. Portanto, em é que há uma, uma, uma utilização, uma, uma, uma tentativa de melhor utilização dos recursos dos vários Estados-membros para fazer uma melhor observação da situação uh, no Golfo da Guiné, exatamente para que se possa uh, utilizar recursos uh, diversificados para uh, uma melhor, uh, um melhor mapeamento do, da, da situação uh, no Golfo da Guiné e para uma melhor defesa das rotas comerciais que são são, uh, essenciais para o fornecimento
2: da, da, dos países da União Europeia. Neste momento, o interesse em África não é só europeu, a China tem feito investimentos sobretudo em infraestruturas como a ferrovia e os portos marítimos.
1: É, é óbvio que há muitos ator, outros atores que estão interessados no continente africano e a China é um exemplo, mas também a Rússia, a Turquia, o, uh, os países do Golfo e portanto essa é uma realidade de, 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 das relações internacionais atualmente. O que me parece é que a União Europeia tem uma forma distinta de, de se relacionar com os países africanos e é nessa linha que deve ir, obviamente, consciente de que existem outros atores concorrentes, mas, mas enfim, determinada em, em prosseguir a sua própria forma de, de
2: atuação. Em plena pandemia é também fundamental que a Europa seja solidária e se envolva, como aliás tem envolvido na necessidade de apoiar os sistemas de saúde em África e em levar, sobretudo, neste momento, vacinas ao continente africano. A União
1: Europeia está uh, muito consciente de que tem que uh, dar um apoio aos países africanos nesta, neste domínio. A União Europeia foi o maior contribuinte a nível mundial para o sistema da COVAX e que tem essa, enfim, essa responsabilidade principal de fazer esta de distribuição de, de, de vacinas pelos países em, em desenvolvimento, quer dizer, não, não é segredo que há uma dificuldade neste momento em termos de abastecimento e de, e de produção de, de vacinas, que tornou a, a nossa enfim, a nossa missão neste momento mais mais difícil, mas o que também afeta os, os cidadãos europeus, mas, mas não há nenhuma dúvida de que essa é uma prioridade e que um trabalho será feito e que está a ser feito atualmente para que assim que a produção o permita e que se possa avançar com, com a concretização desses canais de distribuição de, de vacinas também no, no continente africano.
2: Portugal tem agora a presidência da União Europeia e tem sido de facto uma voz importante e ativa na defesa dos interesses de África no contexto europeu.
1: É uma realidade que se tem imposto ao longo dos anos, Portugal sempre foi considerado como uma voz que se tem que ouvir em, nas matérias africanas aqui em, em Bruxelas, um, neste momento estamos a exercer a presidência do, Portugal está a exercer a presidência do, do Conselho da União Europeia em circunstâncias mais difíceis, visto que com o Covid, enfim, algumas das realizações previstas não, não podem ter lugar, mas eu penso que é importante que a generalidade das pessoas tenham consciência disso, de que os portugueses são vistos como pessoas que conseguem interpretar melhor a realidade africana, que conseguem ter uma relação mais empática com os africanos e que conseguem dar um contributo válido para que se desenvolva este, este, esta nova relação entre a União Europeia e a África.
0: Rita Laranjinha, a nova responsável pela política externa europeia para a África, entrevistada pela correspondente em Bruxelas, Andreia Neves. Fernando Jorge Cardoso, especializado em assuntos africanos e do desenvolvimento. Boa tarde. Ouvimos na entrevista que a África é uma prioridade para a União Europeia e que a União Europeia quer estabelecer com a África uma parceria entre iguais. É essa a impressão que tem também que a África é uma prioridade para a União Europeia?
3: Eu penso que a África é uma prioridade para esta Comissão Europeia e particularmente para a Presidente da Comissão Europeia e alguns dos seus membros. E tudo isto tem a ver, do meu ponto de vista, com o facto da Alemanha com uma visão de mais longo prazo do que os seus parceiros europeus chegou à conclusão que, em termos de futuro, os países que estão no continente africano poderão ser, digamos, um grande mercado e um grande espaço de afirmação da, de uma União Europeia que, naturalmente, tem como potência fundamental a Alemanha. Ou seja, não, é, não são palavras ocas correspondem a uma intenção mas é uma intenção de longo prazo, não é uma intenção para amanhã, vamos dizer assim.
0: O que é que pensa, no geral, das quatro prioridades elencadas pela embaixadora Rita Laranjinha para a relação da União Europeia com a África? Portanto, uma agenda verde, a digitalização, o apoio à paz e segurança e as migrações. Devem ser essas
3: as prioridades? Essas são as prioridades da União Europeia, para ela própria. E a União Europeia procura, de uma maneira que eu considero natural, que sejam as mesmas prioridades a serem tomadas em conta no relacionamento com os seus parceiros. Se me pergunta se estas prioridades são corretas para a União Europeia, eu considero que sim. Se me pergunta se estas são as prioridades corretas para os países africanos e para a União Africana, aí a minha resposta já é um bocado mais, mais evasiva, vamos dizer assim. A prioridade que eu vejo que existe para a generalidade dos países africanos não está expressa como uma prioridade fundamental uh, naquilo que é dito pela União Europeia. Os Estados africanos, neste momento, o que necessitam é de serem apoiados na consolidação do próprio Estado, porque sem uma consolidação do próprio Estado não há integração regional. Esta prioridade de consolidação dos Estados nacionais passa por colocar em número um uh, o apoio uh, às instituições públicas dos Estados africanos, deveria ser o elemento número um para os países africanos. Eu não estou a dizer para a União Europeia, a dizer os países africanos, eles próprios, deveriam definir como uh, prioridade número um o reforço das suas instituições públicas, das infraestruturas e dos mercados internos. Porque sem um reforço das instituições públicas, não há setor privado. Para haver segurança do investimento, é necessário que existam instituições públicas com o mínimo de eficácia, que existam tribunais que funcionem, e tudo isto é extremamente frágil na generalidade dos países africanos. E a, a culpa de as prioridades africanas não estarem bem definidas não tem nada a ver com os europeus. Tem a ver com os governantes e com as elites africanas, que não se entenda. Por outro lado, não existe nenhuma parceria entre iguais, entre a União Europeia e a União Africana. Primeiro porque não são iguais. Segundo, porque não é uma parceria. Que não são iguais, é óbvio. A União Europeia é uma zona, uma região integrada economicamente, com instituições integradas e com políticas comuns. A União Africana não é. É uma região integrada economicamente, os países africanos estão desintegrados uns dos outros, estão desintegrados internamente eles próprios. Quando se fala em criação de mercados internos, nós estamos a falar de quê? Estamos a falar em desenvolvimento de infraestruturas, portanto estamos a falar de portos, estamos a falar de estradas, estamos a falar de comunicações, estamos a falar de energia e estamos a falar de água também, e estamos a falar de uma administração pública que de facto cubra o território, estamos a falar da existência de um sistema fiscal que não existe em África, na maior parte dos países africanos não existem impostos sobre as pessoas, existem impostos sobre as mercadorias exportadas, portanto não é entre iguais em todos os acordos feitos entre hoje e o início das independências, todos eles, o que é o facto é que existe um conjunto de países que dão dinheiro, que são países europeus, e depois um conjunto de países que recebe dinheiro, que são os africanos. E nós chamamos a isto de parceria entre iguais. Estamos a brincar com os nomes, isto é ajuda. Isto é pura e simplesmente ajuda. Não tem de parceria nada.
0: Fernando Jorge Cardoso, considerar como prioridades, uma agenda verde e a digitalização num continente em que, como referiu, muitos países continuam sem infraestruturas, um continente em que metade da população ainda não tem luz elétrica. Considerar essas áreas como prioridades não é demasiado otimista.
3: Eu acho que do ponto de vista da União Europeia, faz todo o sentido a União Europeia tentar, entre aspas vender uh, as suas próprias prioridades aos outros, porque isso é uma questão de sinergias, porque no fundo é, não é fazer coisas novas, é fazer as mesmas coisas e alargar um bocado o âmbito da ação dessas mesmas coisas. Para os países africanos, uma agenda verde é importante, uma agenda digital é importante, mas é importante dentro de um pressuposto de reforço das instituições do Estado. Só em função disto é que vai haver setor privado. Ou seja, os mercados só existem onde existe Estado. Onde não existe Estado, existe o quê? O caos e os monopólios. E isto é verdade na Europa, em África, na América, em qualquer época histórica, desde que o capitalismo e mesmo antes do capitalismo. Portanto, nós estamos aqui a operar com um conjunto de palavras, de boas intenções, de construção de documentos bonitos, que são iguais todos uns aos outros, com os acrescentamentos, e estamos a ignorar que o aspecto fundamental e principal, e isto a culpa é dos africanos, do meu ponto de vista, o aspecto fundamental neste momento é tudo aquilo que disser respeito à capacitação das instituições públicas, ao desenvolvimento das infraestruturas e à criação de condições regulatórias para que os mercados e o setor privado estejam interessados em investir em África. Eu não estou a falar do setor privado que investe em diamantes ou em ouro de aluvião ou em urânio ou em petróleo ainda algum ou em gás, que é o novo a nova coquus ou em cobalto ou em níquel. Eu estou a falar em investimento privado, seja ele de que proveniência for interno, regional, internacional, que invista em quê? Em produtos para serem vendidos e comprados localmente. Porque sem que haja uma indústria local que dê emprego, que dê formação, que dê experiência nesses mesmos países, o que nós vamos ter é países africanos absolutamente impreparados para se inserirem de uma maneira vencedora, vamos dizer assim no atual processo de criação de uma economia cada vez mais global. E depois há aqui um outro aspecto que me parece absolutamente fundamental. É que não vai haver parceria absolutamente nenhuma. Enquanto não houver um fundo comum que pertence a ambos, para efeitos de cooperação agora já não estou a falar de investimento para efeitos de cooperação enquanto não se quebrar esta situação em que uns dão e outros recebem. Tem que haver algo no meio que receba dinheiros públicos e privados, maioritariamente europeus, naturalmente, nesta fase, mas em que haja uma espécie de comissão de gestão conjunta que decida a gestão e a atribuição destes fundos. Só a partir daí é que nós podemos fazer falar de uma parceria, nunca em momento algum. Até hoje foi discutida uma questão muito interessante. Quando se fala nas relações Europa-África, desde os anos 60 até 2021, nós estamos na prática a, fazer, a falar de quê? Estamos a falar do que é que a Europa pode fazer para ajudar a África. Nós em nenhum momento estamos a pensar em como é que a África pode realizar medidas para ajudar a Europa, ou países europeus, ou para intervir, ou para discutir. Isto não é uma relação entre iguais, isto é uma relação unívoca, disfarçada de relações entre iguais. O que não quer dizer que esta relação não seja importante. Que não deve existir, ela está, é, tem labels, portanto, tem, tem títulos que não correspondem à realidade.
0: Como ouvimos também, há outros atores interessados em África, como a China e a Turquia, mas a União Europeia acredita na forma distinta que tem de se relacionar com os países africanos. Que forma distinta é essa da Europa se relacionar com a África relativamente à China, à Turquia e outros países?
3: Uh, a Turquia, a China e alguns outros países, não todos... Uh, têm uma relação com os países africanos de interesse, uh, discutem negócios. Dizem muito bem, nós temos uh, estes interesses, temos este dinheiro, temos estas empresas que querem operar e fazer isto, ou estamos disponíveis em prestar dinheiro para este tipo de ações, ou estamos inclusivamente, como por exemplo faz a China, estamos em, em disponíveis em transformar uma parte deste dinheiro em donativos, desde que, do vosso lado, vocês peguem esse dinheiro, se envolvam em infraestruturas e contratem empresas chinesas para fazer isto. Ou, ou locais, mas eles sabem que empresas locais não existem, portanto, no fundo são joint ventures entre comissionistas locais ou pequenas empresas locais e empresas chinesas para fazer as coisas. Uh, os europeus não operam desta maneira. Os europeus operam de uma maneira em que existe um bolo de dinheiro e depois esse bolo é transformado num conjunto de projetos. Esses projetos são discutidos com as autoridades dos diversos países africanos, e depois são formatados em linhas de financiamento a que têm acesso eh, organizações não-governamentais, empresas locais, empresas europeias, eh, organizações não-governamentais europeias e também governos africanos. É uma maneira completamente diferente de fazer as coisas, enquanto que o setor privado europeu continua a operar em paralelo a este assunto. No caso chinês, no caso turco e noutros casos, o setor privado opera em completa sintonia com o setor estatal e o setor público. Portanto, as empresas privadas seguem as orientações, os caminhos abertos ou indicados por parte das suas próprias autoridades.
0: Qual é a abordagem que tem mais
3: vantagens? Eu acho que isso depende dos atores. Existe a capacidade, no caso de alguns países, em fazerem um bom aproveitamento de qualquer um destes sistemas, no sentido de consolidarem a prazo investimentos necessários em, em infraestruturas e em instituições.
0: Outro sublinhado da entrevista de Rita Laranjinha é a consciência da União Europeia de que tem de apoiar os países africanos na vacinação contra a Covid. Esta é uma área sensível, Fernando Jorge Cardoso?
3: Vamos ver, vamos ver o seguinte. Esse é o mesmo problema das migrações, sabe? Os interesses dos Estados Europeus sobrelevam. Uh, e sobrelevam porquê? Porque os governos dependem de serem eleitos ou não serem eleitos, ou de perderem eleições. E qualquer governo europeu, hoje, que se atreva a dizer que a prioridade do ataque à pandemia e da vacinação não são os nacionais do seu próprio Estado, perde eleições. Sai do governo, perde o poder. Face ao déficit da produção de vacinas em termos mundiais, não existe capacidade de dar vazão aos interesses nacionais de vacinar o mais depressa possível as próprias populações. Alguns africanos dizem, o que a Europa nos está a propor, a Europa comprou vacinas a mais, que obviamente não estão ainda produzidas ainda, não chegaram, mas comprou vacinas a mais e depois diz que nos dá algumas, mas nós não queremos isto o nós queremos é, o, é entrar num movimento global em que haja aqui uma lógica de vacinação da população mundial em que nós façamos parte Uh, isso passa por uma outra questão, que essa sim me parece uma questão muito interessante de, de refletir. A África do Sul propôs, o ano passado, à Organização Mundial do Comércio que suspendesse temporariamente os direitos de produção intelectual das novas vacinas, para permitir que países como, por exemplo, a África do Sul, que têm capacidade industrial e farmacêutica, pudessem copiar, vamos dizer assim, mas autorizadamente, e elas próprias aumentarem a capacidade de produção de vacinas e dessa maneira atingirmos mais rapidamente as necessidades que existem. Isso chumbou. A Organização Mundial de Comércio chumbou porque os Estados Unidos chumbaram, porque a Comissão Europeia chumbou e porque o Japão chumbou. Aqui há hipocrisia. Aqui há uma proteção à indústria farmacêutica que, aliás, interessantemente, recebeu à partida milhares de milhões de euros e de dólares para eh, rapidamente chegar aos resultados a que chegou. Portanto, nós deveríamos estar numa altura, neste momento é o chamado projeto COVAX, que no fundo é a vacinação mundial gratuita. Haver um esforço mundial no sentido de que vários países se unam para que a produção de vacinas seja o mais abrangente possível e a distribuição de vacinas também. E eu acho que a União Europeia não está nisto. E não está nisto, porque os governos europeus não estão nisto. E não estão nisto porque os eleitorados dos governos europeus não deixam.
0: Fernando Jorge Cardoso, se a Covid se tornar endémica em África por atrasos na vacinação, essa realidade vai afetar todos, não é? Vai afetar essa o continente vai... africano,
3: mas vai afetar os países ricos é também. Feito. Isso é dito por todos os especialistas, a começar pelos especialistas que defendem que devemos vacinar primeiro toda a gente na minha cidade, no meu bairro, na minha região, etc. Mas é muito importante, se não vacinarmos todos, depois pode entrar aqui alguém, não sei quem, não sei o que mais. Quer dizer, isso do ponto de vista teórico, é o que acaba de me colocar, do ponto de vista racional, não é negado por ninguém. Do ponto de vista da atuação política, o caminho é exatamente o inverso. Eu faço parte das pessoas que acham que, na prática... As coisas não deveriam ser como são na realidade, mas em simultâneo, compreendo a realidade e acho que é muito difícil mudá-la. Portanto, o que eu acho que vai acontecer nesta questão da vacinação é aquilo que está a acontecer hoje. Vão, em primeiro lugar, estar aqueles que têm mais dinheiro e depois os outros.
0: Os países africanos, em particular os da África subsaariana, tiveram anos muito bons de crescimento económico de redução da pobreza e de aumento da escolarização até 2014, aproveitaram nessa altura a procura chinesa por matérias-primas, mas depois isso foi-se esbatendo e muitos chegaram a esta crise pandémica já com menos crescimento, mais dívida e menos dinheiro, quer para aliviar impactos da Covid, quer para pagar a dívida ou realizar investimentos a pandemia não chegou na melhor altura para a África, não foi, Fernando Jorge Cardoso? E a ameaça deixar-se...
3: sem dúvida, vo você tocou num ponto onde eu, eu vou agora dizer o seguinte, eu penso que o mais fácil e provavelmente está a acontecer e vai acontecer ainda mais rapidamente é um reescalonamento da dívida e um perdão parcial da dívida aos países mais fragilizados, a começar pela maioria dos países africanos. Porque isso é do interesse dos países doadores e dos credores. É do interesse porque se tu obrigas um, um devedor que não tem capacidade de pagar, a pagar, mata-lo à fome e, portanto, perdes também uma fonte de rendimento. Isso do ponto de vista puramente egoísta, vamos dizer assim. O Ministro portanto, das Finanças do
0: Ghana que... disse recentemente que este é o ano para a África se sentar à mesa com a China e o Ocidente e falar a sério de um programa alargado de reestruturação e cancelamento de dívida aos países africanos. É disso que a África e acho,
3: mais precisa eu, neste eu momento. Acho que é isso, eu acho que isso é o que vai acontecer. E acho que quem vão ser os principais defensores dessa posição vão ser as instituições de Bretton Woods. Ele até diz mais, Vai o Ministro o das Finanças do Gana diz que
0: o continente africano arrisca-se a ter uma década perdida se nada for feito Sim. para mitigar os Exato. efeitos da crise económica provocada pela pandemia. Ele, diz, ele usa uma, uma imagem que é, se nada for feito, a próxima década... Para o continente africano, vai ser como descer as cataratas do Niagara numa que não africana. É uma imagem Eu acho muito... que o
3: ministro do Gana apresentou uma, enfim, uma metáfora muito interessante. Acho que, do ponto de vista da realidade dos negócios e da realidade política, o que está já a acontecer e vai, estou convencido, a acontecer durante o ano 2021 é que os principais criadores e financiadores se vão pôr de acordo em perdoar dívida, em reescalonar dívida aos países fragilizados, a começar pelos africanos, mas não só. Como é que se resolveu o problema da dívida externa alemã no final da Segunda Guerra Mundial? Não foi com o perdão da dívida, foi com o reescalonamento da dívida há 100 anos. Portanto, como é que se resolve, do ponto de vista económico, uma questão de endividamento do sistema internacional. É através de um processo de reescalinamentos a muito longo prazo, com taxas de juros ínfimas, ou zero, e com períodos de graça. Por outro lado, a injeção de mais dinheiro, o que falta no mundo não é dinheiro. O que falta no mundo é previsibilidade para que os investimentos estejam feitos. E a previsibilidade para que os investimentos sejam feitos implica o que se chama a segurança desses mesmos investimentos. Então, eu não vejo que o problema que existe com esta pandemia e com os efeitos da pandemia seja um problema financeiro. Eu vejo que é um problema basicamente económico. Por outras palavras, só com o crescimento global e mundial é que pode ser retomado o crescimento africano, porque estão interligados, porque infelizmente os países africanos continuam a depender fundamentalmente da venda de matérias-primas para a angariação de receitas, por um lado, e continuam a depender das suas recursos naturais para a atração, digamos, de novos investimentos. Esta situação... É a situação que tem que ser modificada, mas é a situação que existe. Ou seja, a modificação da situação implica, em simultâneo, a retoma do crescimento global. Portanto, volto ao meu ponto. Eu acho que o ministro do Gana tem razão. Mas acho mais do que isso, acho que os principais credores vão avançar nesse caminho por interesse próprio.
0: Fernando Jorge Cardoso, muito obrigado. Muito obrigado. Já a seguir, escutamos a entrevista de José Manuel Rosendo, o antigo representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para Operações de Paz, Vitor Ângelo, sobre a complicada situação na vasta região do Sahel.
4: Vitor Ângelo, tivemos esta semana a cimeira do G5, do Sahel, é o grupo que junta o Mali, o Tchad, a Mauritânia, o Níger, também o Burkina Faso, uma cimeira a que também se juntou o presidente francês e o primeiro-ministro português, por inerência da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Desta cimeira não saíram grandes decisões, mas saiu a afirmação, por exemplo, de Emmanuel Macron que a França não vai reduzir o contingente militar no Sahel. Deve ser esta a resposta?
5: Bom, essa tem sido a resposta francesa e, em certa medida, a resposta de outros países aliados à França, países europeus, e tem também sido a resposta dos países do Sahel, ou seja, tem-se continuado a insistir muito numa resposta militar a um problema que é extremamente complexo e que vai muito para além das questões de defesa e das questões militares em geral.
4: Os líderes têm dito, nomeadamente os líderes destes países, também o próprio Emmanuel Macron, que há vitórias no terreno, mas os ataques e os atentados quase diários contrariam esta versão.
5: Sim, a situação em 2020, por exemplo, piorou bastante. É verdade que um dos grupos armados que opera no Sahel, que é o grupo ligado ao Estado Islâmico, esse grupo, em certa medida, perdeu uh, terreno. E esse é o grupo que opera, sobretudo, na zona das três fronteiras. Mas, por outro lado, o, o grupo ligado à Al-Qaeda e outros grupos armados uh, relativamente autónomos aumentaram bastante a sua presença uh, no terreno e realizaram toda uma série de operações. De tal maneira que, em 2020, o número de vítimas por atos de terrorismo, e não só por atos de terrorismo, também tendo em conta a resposta das Forças Armadas dos diferentes países e tendo em conta a resposta das Forças Armadas francesas, o número de vítimas foi muito mais elevado no ano passado do que tinha sido nos anos anteriores. E não só uma parte, uma parte da perca de influência do, do Estado Islâmico, deve-se ao facto de que outros grupos armados atacaram elementos do Estado Islâmico
4: o que é um sinal claro da complexidade de, de situação que se vive no terreno. Falou uh, no ponto de encontro das três fronteiras, para quem nos está a ouvir, uh, quer explicar em concreto o que é que este ponto significa, é aí que está o coração uh, do problema, não sei ele?
5: Quando se fala nas três fronteiras, fala-se de uma região extremamente vasta, quase quatro vezes maior do que Portugal, que faz fronteira entre o Mali, o Niger e o Burkina Faso. E aí é nessa zona que tem havido o maior número de ataques terroristas, tem havido o maior número de operações militares e há também, é também aí que tem havido uh, uma grande crise humanitária, na medida em que as populações residentes uh, nessas regiões fronteiriças têm sofrido imenso por causa das diferentes operações armadas que estão a ocorrer nessa zona. De tal maneira que neste momento nós podemos dizer que uh, no Sahel em geral há cerca de 2 milhões de deslocados e há cerca de quase 900 mil refugiados e uma grande parte destes deslocados e destes refugiados são pessoas que tradicionalmente viviam na zona das três fronteiras.
4: O Primeiro-Ministro português, que como já dissemos, participou também nesta conferência do G5 do Sahel, sublinhou que o esforço militar é importante, mas também disse que o restabelecimento dos laços de confiança entre os cidadãos e o Estado constitui a pedra angular para travar o avanço dos grupos armados no Sahel. O que lhe pergunto é, o Estado nestes países do Sahel existe de facto ou é um Estado que de todo tem presença apenas nas capitais e pouco mais?
5: Estas administrações do Estado nos diferentes países são muito fracas e em algumas uh, regiões de cada um dos países a presença do Estado central é praticamente inexistente. Ou são as autoridades tradicionais que controlam essa região, ou são grupos armados que deambulam pela região e que, em certa medida, exercem um controle sobre as populações. Por isso, na realidade, um dos grandes problemas é a falta da presença do Estado em muitas destas regiões. Nós estamos a falar de territórios vastíssimos, e estamos a falar de países que são muito pobres e que têm muito poucos recursos em termos, por exemplo, da administração do Estado, mas não é a única questão. Há também outras questões, há, há questões relacionadas com a corrupção, quer das autoridades civis, quer das forças militares da região, e há também muito abuso de poder, ou seja, muitas vezes as populações locais sentem-se ameaçadas pelos militares do seu próprio país e, como meio de defesa, juntam-se a grupos armados.
4: Considera que devia ser essa a prioridade, por exemplo, da presença europeia, reforçar o Estado, reforçar as instituições do Estado, reformar o Estado no sentido de acabar com essa desconfiança e de permitir que o Estado uh, 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 se estenda, digamos assim, ao todo dos territórios?
5: O problema é muito complexo. Na realidade, é fundamental que haja uma melhora governação, mas não é só apenas isso, é também a questão de que nós temos assistido à substituição do uh, poder do Estado pelos chefes tradicionais ligados a grupos islâmicos que foram formados, uh, nomeadamente na Arábia Saudita, em Abu Dhabi, uh, nos Emirados, etc. Ou seja, há uma tendência para um certo radicalismo islâmico ocupar o espaço que o Estado deixa livre. Por isso, há questões de governança, há questões de, de desenvolvimento, também há questões de presença de grupos radicais que gradualmente foram uh, ocupando o espaço, nomeadamente o um espaço educativo, na medida em que não havia escolas oficiais, não havia escolas do Estado, e passaram a ser as escolas islâmicas que formavam as pessoas, os jovens, e muitos desses jovens na realidade são formados pura e simplesmente de uma maneira radical.
4: Considera que é possível falar em desenvolvimento na região do Sahel sem antes quebrar o ciclo de violência que se registra?
5: É preciso quebrar, evidentemente, a, a, a violência, mas a verdade também é que é preciso negociar com as comunidades locais, é preciso negociar com os grupos armados, é preciso ter um outro tipo de de atitude que não meramente a atitude da resposta militar. Em algumas micro-regiões, ou seja, em, em sítios muito localizados, nós temos assistido uh, a diálogos entre as populações locais e os grupos armados, e a verdade é que esses diálogos têm trazido a paz uh, para a região. E isso é importante que se diga, porque na realidade a posição francesa tem sido de que não se deve discutir com os chefes uh, dos grupos que operam uh, na região e que se deve apenas combatê-los, e nomeadamente fazer aquilo que os franceses chamam de decapitar esses grupos, ou seja, eliminar um a um os chefes desses grupos. Ora, as experiência demonstraram tem mostrado, duas coisas. Por um lado, que isso não funciona, e por outro lado, que os franceses, quando querem libertar reféns franceses, negociam e dialogam com os líderes desses grupos. Mas quando se trata de permitir aos governos da região dialogar com esses grupos, os franceses opõem-se categoricamente.
4: Há um alinhamento de posições entre a França e a União Europeia ou há atitudes e posições diferentes, formas de abordagem diferentes?
5: Na realidade, há um alinhamento muito grande por trás da França, quer em Bruxelas, e nas diferentes capitais europeias, quer ao nível dos diversos governos da região. Os diversos governos da região tem se mantido no poder, graças ao apoio militar, diplomático e também económico francês. O exemplo mais flagrante é o exemplo do Chade, em que o presidente Déby uh, está no poder há mais de 30 anos e vai novamente ser reeleito em abril deste ano. Isso acontece porque ele tem o apoio a 100% do governo francês. Ou seja, a França desempenha um papel fundamental, diria eu, e a, a posição da França tem sido sempre de responder militarmente a questões que são extremamente complexas e que têm a ver com transformações muito importantes que aconteceram em toda a região. A região do Sahel é uma região que se modificou muito do ponto de vista do, do clima. O clima no Sahel é muito mais seco e as chuvas são muito mais incertas e irregulares do que era é no ano passado. Também se modificou bastante em termos do crescimento populacional, é preciso ver que o Sahel em 2019 tinha 84 milhões de habitantes e dentro de alguns anos, em 2050, vai ter quase 200 milhões de habitantes. E a própria economia do Sahel sofreu bastante com as transformações, não só demográficas, mas também climatéricas, e hoje em dia é muito difícil às populações do Sahel não só cultivar, como também uh, criar animais. Ou seja, há toda uma série de questões económicas, uh, sociais, demográficas e climatéricas que têm que ser tidas em conta para resolver um problema que é um problema muito importante e que é um problema que, na realidade, não está assim tão distante da Europa, como nós poderíamos pensar.
4: O que lhe pergunto é se, neste momento, faz sentido, por exemplo, a União Europeia referir-se a questões de cooperação como a agenda verde, a digitalização, quando, de facto, os grandes problemas das pessoas que vivem no Sahel são outros.
5: Hoje, quando nós falamos dessas questões, não estamos certamente a falar dos problemas que existem no Sahel. No Sahel há um problema muito sério climático e de alterações da cobertura vegetal e era fundamental que nós ajudássemos o SAEL a fazer a refugestação uh, de uma parte importante do SAEL. Há um projeto de criar uma muralha verde, mas esse projeto precisava de muito mais re -re recursos, de, de fundos, de apoio, não só de apoio em termos financeiros, mas também de apoio em termos técnicos, em termos de engenharia florestal, por exemplo, etc. Mas também criar corredores que permitam, por exemplo, aos pastores não só deslocar os seus rebanhos, como também ter acesso aos mercados que existem nas zonas costeiras da África Ocidental. Ou seja, tradicionalmente, estes pastores levavam os seus rebanhos para as zonas costeiras e vendiam aí os seus rebanhos, como também, em determinada altura, a Líbia era um grande mercado de carne, esse mercado desapareceu por causa da crise interna e da guerra civil que existe na Líbia, e no que diz respeito a, a, ao acesso aos mercados nas zonas costeiras, os países das zonas costeiras, por causa do receio que têm do terrorismo, fecharam os corredores de passagem e os pastores têm cada vez mais dificuldades em fazer chegar e vender os seus animais uh, nos mercados, por exemplo, do Togo, ou do Benin, ou da Costa do Marfim. Isso são é um tipo de coisas muito práticas e que, se era possível, resolver se houvesse cooperação ao nível regional, e essa cooperação ao nível regional só é possível se, por exemplo, a Europa estiver por trás. Disso e promover esse tipo de cooperação.
4: Já aqui falou na questão da demografia, numa perspectiva europeia, se calhar mais egoísta, travar a migração de África passa também por pacificar o Sahel?
5: A intervenção europeia no Sahel tem muito a ver com duas coisas. Uma delas é evitar, evidentemente, os movimentos terroristas, e nomeadamente a exportação do terrorismo para a Europa, mas, por outro lado, uma das outras grandes preocupações é evitar que as populações do Sahel procurem emigrar em direção à Europa. Quando, na realidade, a maior parte dos fluxos migratórios que existem no Sahel não são em direção à Europa, são sim em direção à parte costeira da região, e, nomeadamente, eu me ensinei a Costa do Marfim, por exemplo, uh, o Benin, uh, o Togo, a própria Guiné, a Conakry e o Senegal, ou seja... As pessoas fogem, digamos assim, da parte mais seca, mais árida, que é o centro, o coração do Sahel, e procuram encontrar modos de vida nos países uh, à beira do, do oceano, digamos assim. As migrações são, sobretudo, em relação a outros países da região, ou então em direção cada vez mais a países... Do, da, da Península Árabe
0: Vitor Ângelo, antigo subsecretário-geral das Nações Unidas especializado em assuntos de segurança internacional. Outra região do mundo onde a violência persiste é o Afeganistão, tema da imagem da semana de Paulo Dentinho
6: Percebe-se claramente trataste de um posto militar para controle da estrada que passa ao fundo linha reta a cortar paisagem inóspita Há um ambiente distendido entre os soldados do exército afegão nesta imagem ganadora de Jim Wilbrook para o New York Times. Porque em Kandahar os talibãs estão cada vez mais próximos da cidade. Tomaram várias posições como esta aos homens do regime, enquanto mantêm conversações com ele. Há um ano, na sequência do acordo para a retirada das forças internacionais do país, estabelecido entre a administração de Donald Trump e o movimento rebelde, os talibãs comprometeram-se a reduzir a violência e a iniciar conversações de paz. Mas as brutalidades não baixaram, aumentaram. Tal como os assassinatos de jornalistas, diplomatas, juízes, atores de todos os que representam pensamento e comportamento fora da linha de rigidez do Islão extremo, tal como é defendido pela ideologia talibã. E as conversações de paz, essas estão moribundas. Há assuntos sobre os quais não há avanços. Direitos humanos, liberdade de imprensa, direitos das mulheres e das minorias religiosas, eleições democráticas. O poder em Cabul pretende uma república islâmica fundada em valores humanistas e de tolerância garantido por uma constituição e um regime democrático. Quanto aos talibãs, querem um emirado islâmico regido por regras religiosas estritas e não pelo voto. O governo e muitas estruturas dele dependentes estão debaixo de suspeitas de corrupção, acusados de incompetência e, em certas áreas, a população tem mais confiança nos talibãs do que nas forças regulares do exército afegão. Com a saída das tropas internacionais, prevista para daqui a uns meses, os talibãs poderão esmagar facilmente o que resta das forças do regime. O risco é tal que a NATO colocou já em cima da mesa a hipótese de um adiamento dessa data e exortou os talibãs a negociar em boa fé eles que, após o acordo com Trump, nada mais cederam no terreno político, militar e diplomático.
3: Now the
6: Mas se a retirada não se concretizar na data prevista, as forças internacionais voltam a ficar sob a ameaça de ataques diretos dos talibãs, obrigando-as a implicar-se mais no conflito. De onde querem sair?
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho. A imagem pode ser vista no Facebook da RTP Notícias.
6: Uma pianista
0: francesa, Colette Maze de 106 anos, está prestes a lançar o seu próximo álbum. É a História da Semana, de Alice Vilassa.
7: eu sou nã em 1914, no 16 de julho. Eu me chamo
8: Colette Mas. Colette Mas nasceu em junho de 1914, em Paris, tem 106 anos, e confessa que a música é alimento para o espírito e para o coração. Eu não
7: retiro o espírito, de não, dizer...
8: não dizer... Colette diz que deixou de contar os anos porque não é boa a matemática. Eu já conto para os anos. Eu não sou para bom não matar. Assim. Mas a verdade é que, feitas as contas, já lá vão mais de 100 anos ao piano. Começou a tocar com apenas 4 anos. Para ela, era mais importante tocar piano do que brincar com as bonecas. Foi na música, em Chopin e Schumann, que encontrou a inspiração Schumann,
7: Schumann
8: foi na música e no piano que encontrou a ternura que lhe faltava em casa.
7: Aspirações é, a que me manguei,
8: Colette recorda a rigidez da mãe e diz que era normal naquela época. E até receber, O piano deu-lhe tudo. Batu. Alors, le piano, lui, lui, est Uma relação duradoura para a sua vida ensinar piano. A tocar piano, uma relação que deu frutos, Colette acabou de gravar o sexto álbum, uma gravação de três volumes da obra de Debussy, que deve ser lançado em abril. O único filho da pianista, o cineasta Fabrice Maz, fala de milagre.
6: A cada
8: ano que passa, Colette continua a tocar e a gravar.
0: Cha année ele continua a travailler e um continua enregistrr
8: Para Fabrice, Colette é uma inspiração
0: Eu pense que é surtout de suas inspirations
8: e confessa que com o sentido de humor, a alegria e o amor pela vida aos 106 anos Colette faz os outros sorrir
0: São humor sa gueeté son, son amor de la vie fait que effectivement ça donne de sorrir
8: Colette senta-se ao piano todos os dias continua ágil. Diariamente, pratica ioga e ginástica específica para os dedos. Parar de tocar? Colette diz que quando não puder tocar, terá que usar algo na imaginação. Até lá, vai continuar a tocar. Porque os dedos precisam. De sentir as teclas do piano.
7: É me dual besoin de sentir o clavier, de sentir isso.
0: Foi a história da semana de Alice Vilassa. O Visão Global volta para a semana. Até lá!